0: 咱们今天要说的这个事儿啊，是鬼友说他们老家的这个事儿啊。这哥们儿呢姓于，这事儿是发生在他们老家，这也是他祖上的事他家呀，祖上是很贫苦的。到了清末啊，有这么一位先祖，咱们就管他叫老于吧。这位先祖啊，是从这个山东闯关东到的东北，这人呐特别能吃苦耐劳。别看没什么文化，但是账算的是很清楚。简短截说，辛苦了一辈子，挣下了好大的家业。老于呀、啊，不打算再回老家了。闯关东是为了发财，但是在这个地方真的是顺风顺水，所以说他也不指望再回家了。在这儿也置房置地啊，置家产了。老于啊，他自己年轻的时候因为这个创业嘛，所以结婚结的晚，结婚结的晚得，得子得的也晚。还是只有这么一个独生子，所以啊，有一件大事儿，这事儿就必须得老于亲自的操心了。什么大事儿呢？老于不是不回老家了吗？那么死了以后也要埋在东北，也就是说，于氏家族东北这辈的老祖就是老于，所以说他死后的坟地啊，必须得是风水特别好的，才能福音子孙。老于啊，不惜重金请来一位风水先生。这位先生啊，在当时来说是相当有名气了，走江湖的，而且这个名气特别大的人，不但要有真本事，还得会要钱。这位先生啊，也是听了这个老于的要求啊，就告诉老于：“哎，这事儿啊不好办，我倒是可以给你找到这样的风水宝地。”可是我怕你承受不起呀！这老于啊，他精明了一辈子，但是这点事儿他却没看开，他就求这个先生啊，你想办法啊，无论付出什么代价啊，我想要这么一块宝地。这先生啊，推辞了几次啊，才勉为其难的答应然后告诉这个老于啊，就说我帮你找这块地啊，我可得折寿啊！老于一下就明白了。啊，很懂事儿。那人先生折寿，那咱给钱呗，是不是？啊，多给点钱补一补呗，填补填补这个亏缺呗。你这个命短了，财尽了，只能是用这种方式啊。这个先生就是想跟他多要钱，其实啊，这先生啊，这老于家一住就住了一年多，隔三差五的就往出跑，跑出去干嘛呢？跑出去选地去，因为这个住的时间长了。这先生跟老于的儿子小于就成了好朋友了。小于啊，他对这个灵异方面的事儿都特别的感兴趣，有这么几次想要拜师，然后这先生就说呀：“你呀是富家公子，你何必吃我这碗饭啊？”不行，这先生是坚持不答应。小于呢，那个时候一心想拜师，人家这先生不收，他也没拜成。当然一时没成。也不死心。后来呀、啊，老于家的事儿啊，变得着急了。为啥呢？因为老于病了，啊，重病。先生呢，这时候开始很卖力气的给找，终于是在老于归天前几个月呀、啊，找到这个合适的坟地。这时候家里边啊，一边给老于治病，一边就在那边造坟迎坟呐、啊。啊，好歹是没耽搁。老于死后是。顺利的下葬在这块先生选的墓地里了。老于刚刚下葬结束，这先生也病了啊，病得很重。所有人都知道啊，这个人都说这个先生厉害、厚道啊。为什么？这个先生现在病啊，一定是因为老于的事儿，帮老于找这个坟地啊，折寿了。别人都那么说，这小鱼当然更信呐、啊，他跟先生关系本来就好啊。这小鱼更过意不去啊，就是想着怎么给先生把病治好啊，便请名医啊，给这先生看病。其实要我说的话，可能就是巧合，因为前几个月找坟地太累，各处跑，说不定就在哪受点风寒捂的啊，这人就、呃、病了。因为忙啊，这个之前找坟的时候也没看病，所以说这个病情耽误了严重。这是我想的啊。这个先生病了以后，小鱼对先生照顾那是无微不至，啊，这个病情很厉害，将近一年呢。小鱼几乎天天是睡在这个先生的外间这先生这屎尿都是这个小鱼自己亲自动手，这个吃饭呢就小鱼他老婆负责给做，从来不让这个下人插手，这个先生很感动啊，等一年以后，先生这个病情啊逐渐好转了啊。这小鱼再次提到这个拜师的时候啊，这先生跟小鱼说了实话了。什么实话呀、啊？就是这个先生其实他根本就不懂什么看风水啊、面相啊什么的，都是骗人的江湖口小鱼不相信，说：“那您来我们家的时候，您算的那些事都挺准呐、啊。”这先生说呀、啊：“那是江湖口小鱼还是不信，这先生也没办法，把自己呀、啊，呃，随身携带的一本秘籍给掏出来。这位先生之所以他有本事、名气大，全靠这本秘籍啊！把这个秘籍掏出来给小鱼，小鱼翻开一看，果然这本书上记的啊，都是怎么怎么来揣摩这个来者的意思，怎么怎么模棱两可的说话，怎么怎么套话，怎么圆谎之类的。一看完这本书，小鱼才恍然大悟啊！很失望，不过呢，这小鱼他到底还是厚道人，仅仅是失望而已。对先生啊，还是跟以前一样，对先生很好。这时候这先生啊，真有点不好意思。而且他大病一场之后啊，这个岁数他也不想再走江湖了。那么就这么留下来啊，在这白吃白喝，这先生他也不好意思。你总得有个由头吧，是吧？然后这先生、啊。想起来，他师傅跟他说过一个练功的方法。这个方法有可能啊，真的练出点东西来，练出点本事来。不过练这个功要吃苦，还得是童子功。这个师傅啊，这个先生当年拜师的时候已经二十多岁了，这功他肯定是没练成。那时候他已经不是这个童子了，不是童子身。他师傅小的时候啊，也没练，只不过他跟他师傅知道这个方法，但是谁都没练过啊。于是这先生啊，就想把这个练功的方法交给小鱼的儿子小小鱼，啊，小小鱼那会儿啊三岁，当然他没告诉这个小鱼这功有可能练不成，这先生说这功一定能练成，他想借这个游子好在人家这养老啊，啊，他只不过告诉小鱼就说这个。练这功很苦，你愿不愿意让你孩子练？小鱼这时候一口答应，只要是能练出真本事，行，没问题。孩子吃点苦，小时候吃点苦，受点累不算事长大以后他能成事啊。就这么的，这小小鱼算是倒霉了。每天除了吃饭睡觉就是练功，最苦的一项啊，就是让他盯着一个物件啊，不不一定啊，指的是什么？不一定是哪个物件可能是磨盘，也可能是牛啊、马呀、啊、这些东西，就盯着这东西看，还不允许走神儿。别看这风水先生啊，他不会什么本事，但是就是发现这个孩子走神，那可是一绝。这个小小鱼又小，三岁，他也不敢反抗，就那么练着啊。终于有一天呢，这先生让他盯着一块青砖看的时候，这小小鱼啊，看的是头昏眼花。而且呀、啊，也这个憋不住尿，他当时想撒尿，他想跟这个先生说：“我去尿尿。”这孩子他小又不敢，他很怕他这个师傅。最后啊，终于是壮着胆子看先生一眼，那意思啊是看看先生这会儿神色是不是和善。哎，他这个要是表情很好的话，我就说我想去尿尿；他要是说这个吝啬的话，是吧？看着不是那么和善的话，我就再憋会儿。没想到他这一眼望过去，他看他这个师傅就是这个风水先生啊，那脸呐、啊，突然间变成了骷髅。这小小鱼本来就憋着尿呢，这一看这一吓，尿了一裤子。这先生一问他为什么啊？他说完之后，这先生是又惊又喜，喜的是什么呢？这小小鱼啊，功夫有成；惊的是自己被看成骷髅，这未必是什么好事。总之啊，这个先生先让这个小小鱼说：“你先去换裤子，啊，然后自己呀、啊、跑去给这个小鱼报喜。”小鱼一听儿子练出点成绩了，也很高兴啊。同时就问这个先生说：“那他看您这脸是骷髅，这代表什么呀？”这先生也不知道啊。第二天，就这个事事后第二天啊，这个。轮着他这个盯这个小小鱼啊，是这个风水先生跟小鱼他俩轮着盯。这天呢，轮到小鱼盯着小小鱼练功，这先生呢就去赶集买东西去了。路上啊就被一匹金马给撞了。这人抬回来的时候啊，已经是上气儿不接下气儿。然后这个先生告诉小鱼啊，我明白了，昨天你儿子我徒弟他看我这脸是骷髅啊。”代表我自己要死了，啊，我救不活了，这是命数。这先生说完之后啊，就把所有练功的这个步骤啊，又跟小鱼又说了一遍，详细嘱咐一遍，然后又嘱咐这个小小鱼徒弟、啊，你一定要好好练功，啊，都交代完之后，这个风水先生啊，这先生一命呜呼，人走了。这小鱼一家啊都很难过。先生走以后啊，这个小鱼就全力的督促他自己儿子小小鱼练功。话说十年的光阴呐、啊，很快过去了。啊，十年如一日啊，这么苦练，真的把这功夫给练成了。小小鱼长大之后，这功夫练成之后啊，看相看风水，百步十一。看一百个，没有一个不准的。几十年以后啊，咱们中国解放了，这个小小鱼啊，也就收摊不干这行了。为什么？因为他们家本来就是地主，你要是再搞这个封建迷信，那不找死吗？是吧？当然，这是原因其中的原因之一，也不是全部了，绝对的原因。绝对的原因是什么呢？最主要的原因是什么呢？是因为小小鱼啊，他根本就不喜欢干这行。他当初干这个呀，全都是自己父亲小鱼逼着干的。他也知道小时候练功啊，太受罪，太苦啊，所以说他这门手艺，他也没再交给自己的后代。啊，当然，这个他是没教自己孩子，但是这个方法他在死前呢，给写下来了，现在还一直保存在咱们鬼友他们家族里边